0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 464. ¿Cómo les va, amigos? Aquí estamos 20 minutos con ustedes. Al lado de Dani Marulanda, Kenneth Garay, Kenneth está en Estados Unidos, Dani en Colombia, en el Retiro, en el municipio del Retiro. Andrés Nieto Molina los saluda desde la Comuna de Providencia, aquí en Santiago de Chile. Hoy el menú incluye ganadores. La sacaron del estadio. María Camila Osorio. Matsuyama, el golfista japonés. También Gio Urshela. Esos la sacaron del estadio. Vamos a ver qué pasa con Ovil Holyfield, que tiene rival ya en boxeo. Bad Bunny, el músico, ahora en WrestleMania. Y tendremos el juego perfecto en softball, además del escándalo en Colombia por un equipo que salió a jugar con siete jugadores. Pero vamos a empezar hablando de María Camila Osorio. Cuéntenos la historia de María Camila. Hola, Ánima Rolanda, lo felicito, ganó su pupila.
0: Hola, ¿qué tal Andrés? Abrazos, un muy buen inicio de semana para todos nuestros oyentes, para Don Garay y obviamente para usted Andrés. El tema de María Camila Osorio Serrano, recordemos también el apellido Serrano. de la mamá porque su abuelo, su abuelo materno, fue como hemos contado en el podcast anteriores, un jugador de la Selección Colombia en Chile 62. El loco Serrano, que uh -huh. le tocó muy bien a Kenneth Garay transmitir esos partidos. Uh -huh. Bueno, bueno, el tema de María Camila claro. Osorio es que es la jugadora más joven en la historia de Garay. 19 años, 3 meses tiene ella de, de haber nacido en diciembre del 2001. Uh -huh. La jugadora más joven en la historia de Colombia en ganar un torneo de la WTA. Uh -huh. Y aquí vamos a explicar la importancia de que se haga ese torneo en Bogotá que también usted, André nos ha contado que es el único que tiene esa categoría acá en Suramérica ¿En ya Suramérica? no hay torneos para las mujeres no, no hay, ni en sí, Argentina, no ni aquí en Colombia, Chile aquí eh, en Chile sí se hace
1: esa, el Open esa, de Santiago nomás, que también 250 pero en ATP para hombres
0: exactamente si no existiese si es ese torneo, Colombia solo hubiese ganado uno en la historia de los torneos de la WTA, que fue Fabiola Zuluaga que ella ganó en 1999 en Sao Paulo uh -huh. los demás seis títulos todos han sido en Bogotá, cuatro de Fabiola Zuluaga, uh -huh. uno de Mariana Duca en el 2010 uh -huh. y desde hace 11 años pues no pasaba eso en Colombia, tener a María José, mejor dicho que a María José, a María Camila ya me está haciendo enredar sí, usted sí, María sí. Camila Osorio Serrano, sí. como ese título y eso la lleva a que hoy ya aparezca en el puesto 135 del ranking de la WTA, okay. el más alto de su historia, pero con 19 años esta chica va encaminada no solo a ser top 100, yo me atrevería a decir que en ese mismo camino puede ser llegar, llegar a ser top 50, algo que no pudo hacer Mariana Duque, quien pensamos que lo iba a lograr, pero hay una gran diferencia entre las formas de ser de las dos, yo creo que María Camila está totalmente centrada en que su vida es el tenis y yo creo que por eso ella puede llegar mucho más lejos que lo que fue Mariana Duque, que no pasó reitero del top 50, o nunca pues... llegó a, a ese a ese escalafón.
1: Bueno, pues ¿cómo será lo de María Camila? Que esta noche, anoche mismo ya, debe estar en North Carolina, en Charlotte, para comenzar otro sí. torneo de la WTA. Tenía juego justamente hoy, esperemos que le vaya bien a María Camila. Y este torneo, hombre, hay que también felicitar a la gente de Colsanitas, que se metió en plena época de pandemia, un poco al estilo que Nesgaray, vamos, vamos, que vamos, le metió... Toda la organización hicieron una burbuja en el country club de Bogotá, una burbuja. La... Debe ser exacto. Y óigame, ayer contaba la directora del evento que de todo el personal que estuvo presente, pues obviamente tuvieron la intervención científica y médica de colsanitas, todos negativos. Les hicieron hasta dos veces prueba de covid. A las mm -hmm. personas que iban sí. a esta burbuja, entraban y casi que ni podían ni salir Obviamente las tenistas estaban dentro de ese grupo Así que muy bien por Colsanitas Gareth, de pronto usted okay. se pregunta, ¿250 qué? Reparten hasta 250 mil dólares en premios Hay otros que son mm -hmm. atp o WTA 500, que son de 500 mil dólares Estos son torneos Ajá. que hacen las dos máximas organizaciones de tenistas profesionales del mundo Y hay que contar a... Pero venga, sí señor sí. Cuente, cuente mm -hmm.
0: Vamos picando, usted yo, dele usted. Yo, yo, yo lo interrumpo, no, que usted no. estaba hablando de esa gran organización de colsanitas, pero también hubo un detalle que de pronto no de, de, de pasar en las ceremonias de premiación. Uh -huh. O sea, entendemos que por la ceremonia, la emoción. pandemia, ayer, ayer se notó que más de uno llevaba un año sin, sin hablar una parte. Sí, o sea, horror. salieron unos salieron unos discursos, pero de una cantidad de ah, personas qué... en la ceremonia de premiación que no tienen, o sea, no dan a lugar en ese momento. La premiación es para entregarle los trofeos a la campeona y la subcampeona, pero habló hasta. Sí. Le digo que hasta el político no, que menos uno pensaba. Mire, no, bueno, no, no. Un detalle que va a mejorar.
1: Es que la señora, la, la viceministra de deporte nada que, no es, la, no es la ministra, está bien que fuera la ministra. La señora secretaria del deporte de Bogotá, ¿para qué hablas si ya habló la alcaldesa, su jefa? O sea, ¿para qué tienen que hablar? Sí. Lo, que, lo que dice Dani tiene razón. Yo lo veo en torneos internacionales, hablan dos, hasta tres personas, pero que aquí hablaron cinco, seis. O sea, se demoraron muchísimo mm. para entregarle el el Osisánitas a María Camila y ese trofeo tan lindo, que es un, una especie de vasija indígena, no confeccionada por los indígenas colombianos. Mire, otro detalle, a esta chica María Camila la está entrenando Ricardo Sánchez, que es un hombre de mucha experiencia español, que siempre ha trabajado con Colsanitas. Pues fue el que llevó a... Fabiola Zuluaga, lo máximo de su carrera, disputar una semifinal en Australia. Pero ¿sabe quién más ha sido entrenador? Me puse a ver la hoja de vida este señor. Ha dirigido a Daniela Jantuchova, la eslovaca. A Mónica Puig, la otra que le gusta a usted, la puertorriqueña. A Yelena Jankovic, a la americana Lepchenko, a Nadia Petro... A Caroline wisniaki la dirigió una ex número uno del mundo. Sí. Otra tenista famosísima, Sabine Lisicki, la alemana también... Fue entrenada por este señor Ricardo Sánchez, que de la mano de Felipe Verón son los que han manejado estos equipos de tenis de Colsanitas. Los... Y decía Verón hace poco, hombre, en, en Colombia la empresa privada pues quiere resultados inmediatos y con el tenis es muy difícil. Colsanitas ha creído en un proceso a sí. largo plazo y mire dónde estamos. Muy bien por, por lo que han hecho. Así que felicitaciones. Voy a saludar ahora a Kenny Gara. ¿Cómo le pareció lo de Colsanitas, hombre, Kenny? El triunfo de la vecina suya, de la cucuteña.
2: Hombre, me alegra muchísimo. Me queda claro que esta niña va muy bien. ¿Qué será lo que tienen estas cucuteñas uh -huh. que juegan también al tenis? Sí, Zuluaga. Uh -huh. En su momento fue la que nos tocó y claro que la seguimos muy de cerca. Y pendiente de todo lo demás, desde Alaska hasta la Patagonia. Sí, señor. Y todas las latitudes uh -huh. en la sacó del Estadio podcast.
1: Bueno, lo invito, Kenneth, a que hablemos del otro gran evento del fin de semana porque ah. el sábado, oiga, ¿quién le pide más al sábado? País Vasco, María Camila, Máster de Augusta, Real Madrid, Barcelona. ¿Cómo le parece? O sea, no,
2: y le cuento una cosa. ¿Ah? En un momento tan difícil, en el cual hay tanto sentimiento antiasiático, lamentable, terrible, sí, sí. y todos luchamos contra él, qué bueno que la chaqueta verde se la puso un japonés. Qué Exacto. bueno, alegrado.
1: Oiga, Marulanda, pero usted sí me tiene que explicar algo. ¿Por qué iba un, un americano ahí respirando en la nuca? Shuffle. El tipo llega al hoyo 16 ayer. ¿Qué tiene ese hoyo 16? Triple bogey. Y el tipo estaba a dos golpes del japonés. Ganó al final Matsuyama. Y usted cuéntenos qué pasó en el máster de Augusto.
0: Pues venga, el primero le resuelvo esa inquietud. Lo que pasa es que el hoyo 16 es un par 3 que está rodeado por el agua. Entonces, uh -huh. si usted no pega la salida de manera certera al green, pues le puede pasar lo que lamentablemente le sucedió a Shuffle, uh -huh. que se fue con ese doble error y por eso nunca pudo llegar a la parte final pues a ponerle más presión a Matsuyama, que hoy es la portada en el mundo del deporte porque es un nipón, un japonés, que por primera vez a esta nación le da el título del máster que es tal vez el torneo, no sé, si da más goodwill, el, el, el más prestigioso porque se juega en el mismo campo, uh -huh. porque es el campo que preparan todo el año para este evento. Y hombre, aquí lo que, lo que parece lamentable es que, que, que este torneo se haga previo a, a lo que van a ser los olímpicos. Ustedes se imagina que los olímpicos fuesen en, en un ambiente normal? lo que significaría para la gente llevar a Matsuyama, uh -huh. un ídolo que van a tener obviamente por haber llegado al Máster, pero bueno, las situaciones de la pandemia no, no master, lo permiten. El tampoco y lo a llevar
2: a cabo por lo del COVID.
0: No, <risa> <risa> no se
1: hizo porque es en es, Georgia, que es un no, estado republicano. Es que
0: es diferente,
2: No, hombre, si vamos a manejar un discurso, es
0: diferente. el mismo uh -huh. para todos. Sí, sí pero no, es que es que, es que que hay cosas diferentes, Garay. O sea, el, el, el ah, Máster puede entrar en una burbuja diferentes. y se hace cada año. Uh -huh. Claro, es que los Olímpicos, ah, los Olímpicos van a ser los más descafeinados de la historia.
1: Sí, sí, sí así es. Y
0: gente, sí. y no, y tener, y tener, o sea, ese, ese señor Oye. podía haber sido el que llevarse la, la, el recorrido de, de, de cuando va a ser la ceremonia de apertura, todo eso no lo vamos a vivir. Sí. Bueno, yo solo pienso en el, en el mundo de los japonés sí, En la será. fiesta, usted pi pi
1: piensa en la fiesta sí. olímpica Y en los japoneses, sí, que tenían como celebrar claro, Con este claro. Matsuyama Sí, eh, uh -huh. el caso sí, pero el torneo salió muy bien Sí vi mucha gente, vi mucha gente Yo pensé que no iba a haber tanta gente Pero sí había gente y no había mucho distanciamiento La verdad, y poca mascarilla, la verdad Pero bueno, queremos que no vaya a pasar nada nada extraño Después de ese máster que fue en un campo además lindísimo y Al final sí me tocó mover un poco los colores del televisor El brillo, el tono, el contraste <risa> Sí, porque es que <risa> ah, los grises Estaban muy amarillos.
2: Ajá. Yo, yo, yo muy amarillo,
1: el pato. El pato, el green. Estaban, parecían como esas zonas de calor en el fútbol. Igualito. Bueno, óigame más bien, Garay, antes de que me empiece a hacer bullying, Prima como vera. siempre, casi siempre me hace. Eh, cuénteme, aquí habla mucho de béisbol. Además, estamos con una de las voces del béisbol de, la, de ESPN, que es el señor Garay para Estados Unidos. Pero hablemos de softball, hombre. Del juego perfecto en softball. ¿Dónde pasó esto? Hablemos un poco de softball, que es un deporte bien entretenido.
2: Voces, voces de, del béisbol, no, voz del béisbol es de Jerez. No, si no, igual, un,
1: dije un... una de las voces, una, no dije la voz. Yo con mucho gusto mm. soy. Ni usted sí si es hablar, voz.
2: Como decía Hernando, pero sí, no cheque chequé en Pan sí. Descanse cuando uh -huh. se identificaba. sí Pero ¿por qué de... para por opinar
1: de... el soberbio y por qué para cuando hablar de sus calidades profesionales no? Ah, bueno. No, porque es que
2: yo eh, no, ahí yo si no es tengo humilde. que hablar de mis calidades profesionales, pero le agradezco a usted y a Dani, que Dios lo bendiga y gracias de parte de mi esposo y de mis hijos. Hágale, no, y de striker. Y de striker. Bueno, striker Antonio y ahora tenemos a Nolan, el perro de de Tony Collins, que está quedándose unos días con Ah, no, pero
1: ya se desencartó Tony con ese perro, ya se los dejó a ustedes.
2: Sí, sí, eso le dije el otro día. A mí me gusta que me den besitos antes de, por favor, de poquito. Bueno.
1: Eso es como los gatos de mi casa, que eran de paso, ya lleva un año, los dos gatitos, tofu y palta.
2: No, y como uno se metió en la cabeza que todo lo que hay debajo del techo es un,
1: Bueno. Bueno, el softball.
2: softball y se vale, porque... Ella trata de Hope Troutwain, una lanzadora del norte de Texas. 21 bateadores enfrentados, 21 ponchos.
1: ¡Qué bárbara! O mm. sea, fue
2: perfección, perfección.
1: 21 ponchados, 21 ponchados.
2: Esa, 21 ponchados y chao, 7 innings.
1: Repítame el nombre de esta celebridad, yo voy a buscarla sí. en Google.
2: Sí. Hope Troutwain.
1: ¡Wow! Bueno, eh, a buscarla. Lanzó
2: el juego perfecto, ponchando a las 21 bateadoras de Arkansas Pine. Que enfrentó con en una sangre, victoria 3 a 0 wow. Fue el primer juego perfecto En la historia del norte de Texas Y se cree que es el primer juego perfecto De siete entradas En la historia de la primera división de la NCAA Con cada out con Poncho O sea, hay no hitter Y hay juego perfecto
1: sí, Juego sí. perfecto
2: Es cuando nadie se envasa Correcto. Pero puede haber un fly al center fee, Simplemente que nadie Se envase Bien. Y el no-hitter se pueden envasar porque le pegó un pelotazo, sí. por un error, por base por, ejemplo, por bola. Sí. Pero cu cuando no hay hit, el fin de semana, por ejemplo, por con ejemplo. los padres de San Diego Exacto. tuvieron Exacto. el primer no-hitter de la historia de la organización. Y lo wow. vamos a contar un poco más Marulanda. Sí. Pero eh, el llegar a esta perfección de ponchar a 21 seguidos es una reverenda maravilla
0: precisamente que era el único equipo de Grandes Ligas de las 30 franquicias la única que nunca había tenido un juego de no hit, no carreras o el no no habían sido los padres de San Diego, pero ese fin de semana Joe Musgrove fue el que lo logró pues una franquicia que empezó en Grandes Ligas desde 1969 por fin terminaron con esa racha este fin de semana bueno, los Padres de San Diego.
1: y el que terminó con la racha de no sacarla del estadio fue Giorgela por fin la sacó del estadio y bueno, sabíamos de sus eh, grandes cualidades a la defensiva, pero bueno, ya por fin está bateando, Marulo.
0: Sí, me imagino que ustedes se emocionaron mucho porque fue ah, la no. figura Victoria. dominical. Mm. Hizo de todo Giorcella en un juego que se fue a extrainings donde ganaron los Yankees. Nieto
2: estaba cuatro... viendo
0: el <risa> Sí, no, medio tiempo para los <risa> no, Yankees. Era.
2: No, pero
0: <risa> era el mediodía, era el me... no vio el mediodía a Giorcella. ¿verdad?
1: No, pues se está viendo a Camila. Cuatro... ¿Cómo hago?
0: Conectó cuatro, conectó cuatro hits, o sea, conectó Honron, el primero de la temporada para él Conectó un doble y dos sencillos sí. Impulsó tres carreras, anotó una O sea, hizo sí. de todo ayer con el bate de Urchela Y fue en la gran figura en la victoria de los sí. Yankees De Nueva York sí Yo soy para que usted un, alegre.
1: yo soy mal hincha, es que son 162 <risa> juegos Tampoco, o sea, no me lo porto Más cuando juega María Camila O, o juega Matsuyama Vea, eh, hablemos de a propósito
2: El de Urchela casi cae allá del green
1: ah. <risa> en Augusta <risa> Podcast
0: La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Bueno, mire, oiga, la Liga Española, Garay, está buenísima. ¿Y qué tal? Oiga, un término para el clásico ese, bajo la lluvia del sábado en Barrio No, no, pero qué segundo tiempo. Farenético, no, no, no. No, amigo, no.
2: espectacular, le Farenético,
1: Farenético. Farenético, me encantó, me gusta más todavía Segu Faren. Sí, qué partidazo y, y todos apretados, ¿no? ayer el Betis, el Atlético no pudo con el Betis de Sevilla y ahí están todos a un puntico
2: Sí, ahora, eh, no me gustó lo de Ronald Koeman, para mí lo ganaba el Barcelona y lo dije antes, eh, porque cuando juega bien tiene fantasía Messi sigue en sequía en los clásicos. No me gustó que Koeman se quejó tanto de una jugada que para quien le habla, si lo hubieran pitado bien, sí. si no lo pintan tan bien. Sí. Pero estoy cansado de que cada vez que se enfrentan estos dos entre sí o con cualquier otro equipo, sí. la gente empiece a buscar pequeñeces que el árbitro... que no. Para mí vimos un partidazo de principio a fin. Qué golazo el de Karim Benzema. Ese vale por dos. Qué buena... Ahí ganó el Madrid. Qué... Con ese qué, gol. Claro. Y qué buena decisión. Ajá. De Sisu que definitivamente no es gestor de vestuario, es un técnico que de esto sabe mucho y es muy táctico. Puso al pajarito Valverde, sacó a Asensio. Así llega el primer gol, una diagonal de Valverde, balón dominado. Se la pone a Lucas Vázquez, que desde línea de fondo manda al centro y el taquito de Benzema. Ahora, el Real Madrid, el jueves, perdón, el miércoles, tiene que estar en casa del Liverpool en la Champions. sí. Se rompió Lucas Vázquez, puede ser titulado Río Sola, una enfermería lo que tiene Zidane, mientras que el Barcelona tiene el sábado final de Copa del Rey.
0: Opa. Barcelona tenía ventaja en las victorias. ¿Y hoy? Ahora el Real Madrid tiene dos victorias más que el Barça Opa. Porque los últimos tres clásicos los ha ganado el Real Madrid Eso no pasaba desde la temporada de 1978 Que el Real Madrid le ganará tres clásicos seguidos al Barça Y por eso toman esa ventaja yeah. Y le al Garay, esos dos partidos son muy emocionantes Pero el resto de la Liga el, se bueno, puede ver Netflix, puede ver otras cosas más interesantes el
1: resto de la liga se parece un poco a lo que pasa por esta parte del mundo, porque uno se pone a canalear y ve ese trepidante juego de Real Madrid-Barcelona y de pronto pone uno Sports y ve la liga colombiana y ve que sale un equipo a un campo de juego Marulanda con siete jugadores vergüenza mundial para muchos lo que ha pasado en Colombia
0: sí pero venga, más que ese escándalo mediático y todo ese show que se montó, y yo creo que el rating fue impresionante, sobre todo el primer tiempo, porque aquí en Río Negro, muy cerquita de donde estamos, pues sí, Río Negro salió solo con 7 jugadores al campo, frente a los 11 de Chicó, y el primer tiempo terminó 0 por 0. Entonces, usted se imagina la cantidad de memes, de mensajes en las redes sociales por esa situación, pero acá ahí el fondo es que, por el tema del COVID, Águilas tiene 29 jugadores inscritos en la planilla, 15 estaban... Pues por el contagio del COVID no aptos para realizar la actividad uh -huh. Y otros siete estaban lesionados Entonces de la plantilla oficial solo habían siete jugadores Claro que el equipo de Águilas podía haber utilizado jugadores sub-20 Como ha pasado en otros sí. torneos Que tienen que recurrir Lo que pasa es que el, los directivos de Águilas no Se cerraron en que ellos iban a jugar con el equipo profesional sí. Y entonces por eso solo jugaron siete No los inscribieron a los al, no
1: los inscribieron a los pelados sí. uh -huh.
0: Sí, entonces, ¿qué más, ¿qué más pasaba? Que en el partido, por el reglamento, si usted pierde un jugador cuando tiene siete, por sustracción de materia, un partido no puede jugarse contra seis. Entonces era muy sencillo lo que iba a pasar. Cuando el equipo de Chico gana, iba ganando 3 a 0, pues iba a salir una, uno lesionado, y efectivamente así pasó, porque en la planilla va a quedar que el partido oficialmente por sustracción de materia también queda 3 a 0, y porque como hay una lucha encarnizada por ver quién no desciende, sí. y el tema, la diferencia de goles es importante, pues la gente del Pereira y del Boyacá, Chico, toda esa, esta situación se uh -huh. genera. Y pues sí, las portadas en algunas partes dirán, no, y una vergüenza lo de Colombia, la vergüenza es que el sistema tan dispar de estas ligas lleva a eso, que tratan de sacar beneficio de lo más mínimo que, que se pueda, ah, sin, Dani, re, sin respetar la Dani, ética. Usted la tiene razón. sí
2: y Usted tiene razón, pero ojo, hay una Dígame. cosa, y simplemente lo dejo ahí, porque para mí sí es una vergüenza uh -huh. total, más allá de lo que dice Dani, el sistema tan disparo, todo eso está bien. Eh, y puede que se dé y al fin y al cabo, pues eso es lo que hay. Pero uh -huh. en un partido como ayer, y entiendo que hay compromisos y yo soy de los que digo que hay que jugar, pero si están los siete y a mí me dicen como presidente de la Dimayor, yo mando a decir, ese partido no se juega. No que lo que le hicieron ayer, más allá de que se cerraron, que querían jugar con el equipo profesional, ahí es donde alguien tiene que venir. Y hablar fuerte y con voz de mando. No, señores, se pospone o juegan con los juveniles, pero que jueguen 11 contra 11. Es que lo que pasó ayer fue más grave que lo que le hicieron a Haití en el Preolímpico de Guadalajara. En ese Ahí, momento, cuando los papas queman, tiene que salir alguien a decir no, ese partido no se juega, claro. se juega el martes, el miércoles, se juega cuando, cuando se pueda.
1: Bueno, Garay vamos a cerrar con algo agradable, que esto sí me gusta, y nos va a disparar el podcast. Vamos a hablar de Bad Bunny. El no, ídolo. El exacto. El gran ídolo de la música universal, el puertorriqueño, ahora en WrestleMania. ¿Cómo es la historia?
0: Ya para
2: el cierre. se me está cruzada. llegando a. ¿Cómo,
0: cómo, ,ani? No, me está, llegando, me, me está dando una llamada, creo que ya me voy del No, no, sí, ya váyase porque a usted hoy. no le gustaba. Sí, hágale. No, 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 no,
2: no. No vea, no. A no, ver, voy atento, ojo, voy a escuchar a Dani, Garay. Dele, dale, dale. Dani Asado. Dani ha estado en Pro Bowl en Hawái, creo que estuvo en, en un Arena y, Bowl, y, y, que es lo equivalente a... Y yo con
0: Daddy Yankee, imagínese.
2: De, de fútbol ah. americano. Eh, uno uno, uno del Pro, Pro
0: Bowl Aver a Dari Yankee, imagínese las locuras de la vida que uno hace. Hmm.
2: No, pero Dari Yankee no, esté Bowl. ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Eh, bueno. Ya eh, estamos más actualizados. No creo que, no que Dani haya estado en, en WrestleMania, uh -huh. que es lo equivalente uh -huh. al Super Bowl de la lucha libre. Correcto. Nah, sí, señor. Eh, recordemos que el año pasado estuvo otro Bronkowski,
1: Sí, Esta uh
2: -huh. vez fue Bad Bunny
1: Bad Bunny, imagínese, mm. tremendo
2: Debutó por, no, Que bueno, ojalá fuera luchador Para no tenernos que aguantar esas canciones <risa> horribles de ese tipo
1: no, Hombre, no, son buenas, hombre
2: <risa> Horribles, o sea, y, el, y el lenguaje es feísimo Ay,
1: no, no ya, ya, bueno, ya bueno Pero cuéntete, ¿y qué, pero peleó Bad Bunny Y lo cascaron, porque sí, ese man es muy flaco claro, ¿Ah?
2: No, no, lo cascaron, ganó ¿Sí? no, Debutó pero... por la puerta grande uh -huh. En el WrestleMania 37 El mayor evento de la WWE Uh -huh. Cumplió uno de sus deseos Se subió sí. al ring Tras semanas hablando de su enemistad Con Jimmy y John Morrison uh -huh. Y Alboricua Estuvo acompañado por Damian press Con el que lleva practicando desde hace tiempo Para debutar con ciertas garantías Terminó ganando Bad Bunny yo que le dijeron después No, es que, ojo, puede dedicarse a esto No, <risa> Bad Bunny Sigue siendo cantante, inclusive anunció la nueva gira sí. Pero no le fue mal En WrestleMania y entre los aficionados a eso que son miles y millones y millones y millones, sí. pues cayó bien, fue folclórico. Claro. Esta, esta es una industria multibillonaria. Sí, señor,
1: toda la plata. Con
2: sede con en Connecticut.
1: Sí, ¿eh? el tipo sabe dónde se apunta, más. sabe dónde se apunta. ¿Te no. sabe qué me recuerda? Bueno, pues... Eh con J Balvin también que es muy amigo del Canelo y aquí lo contó Danny Marulanda mire los músicos metidos en el deporte y se acuerda que estuvo en la pelea en Miami y lo subió al Rinzai y le dio la gorrita todo eso lo contó Marulanda qué bien hombre los cantantes del reggaetón que es un género tan de moda y tan popular les recomiendo la canción Duckity de Bad Bunny a ver si
0: le empieza a gustar este este yo
2: respeto mucho a las
0: mujeres se me quemaron las neuronas para esas frases
2: amo a mi mamá amo a mi abuela mi esposa, las mujeres son fundamentales, que sería nosotros sin ellas sí. y a mí si no me gusta poner Perfecto. una canción donde le dicen a una mujer, perréate, perréate
1: valio, valio, Hasta uno nos gusta otro no tanto como Garay, pero bueno, aquí vamos pero,
0: ya, ya, Garay está más viejito hoy que de costumbre, dejemos la generación
1: mucha gente que se identifica con él y eso hay que respetarlo no no
2: oh.
1: bueno muchachos él es eh, Genny Garay, el que canta, canta bien no Garay, un día puede hacer sí, carrera sí, como yo, músico no, bueno, divino, no bueno con Dani Marulanda en Colombia, Garay en Estados Unidos. Yo soy Nieto Molina desde Santiago de Chile. Gracias a todos por suscribirse y compartir este podcast y por escucharlo en su plataforma de audio favorita. Estamos streaming. Gracias a todos. Se llama La Sacó del Estadio.